0: Frühling lässt sein blaues Band flattern durch die Lüfte. Okay, okay, eher ein gelbes Band, wenn wir unter Bäumen geparkt haben und auf den Autolack schauen. Und das ist auch kein Sahara-Sand, das sind Pollen. Hasel, Erle, Pappeln, Ulmen, Deutschlands Allergikerinnen und Allergiker haben sich schon die Großpackung Tempos gekauft und freuen sich wie Polle und hoffen auf Regen, der die Luft reinwäscht. Dass das jetzt schon losgeht, das hat auch mit den milden Temperaturen zu tun. Einer Befragung des Robert-Koch-Instituts zur Folge haben rund 15 Prozent aller Deutschen Heuschnupfen, wobei der mit Heuer nicht so viel zu tun hat. Und die Befragung ist schon ein bisschen her. Sehr wahrscheinlich, dass diese Zahl inzwischen zugenommen hat. Reden wir mal über den Start in die Pollensaison mit Matthias Werchern vom pollen Hallo, Herr Wercher. Hallo, guten Tag. Tschüss. Ich sag mal die paar Pollen, das
1: bisschen Schnupfen das ist doch gar nicht so schlimm. Der eine oder andere wird es vielleicht so bestätigen, aber ich glaube, die meisten werden das schon als sehr unangenehm empfinden, vor allen Dingen, was jetzt schon in der Luft ist. Also wenn man auf die Pollen reagiert, die jetzt in der Luft sind, dann hat man auf jeden Fall deutliche Probleme. Und das beeinträchtigt schon die Lebensqualität erheblich. Einen Start in die Pollensaison, gibt es den eigentlich noch? Ja, das ist immer die Frage, wie definiert man dann die Pollensaison? Ähm, sind das die ersten Pollen, die ja oft schon zur Weihnachtszeit fliegen, so einzelne Pollen, oder ist es dann, wenn der Pollenflug mal so richtig losgeht, also wenn der Pollenflug mal richtig einsetzt, das ist so der Start in die Pollensaison, wenn es dann auch schon mäßige oder hohe Belastungen gibt. Und den Start, den gibt es schon noch. Ja, Es gibt eine, eine Pause davor, wo dann wirklich fast nichts in der Luft ist und dann irgendwann geht es dann los mit den Frühblühern.
0: Welche Auswirkungen hat denn der Klimawandel auf den Pollenflug?
1: Also wir messen ja den Pollenflug schon seit ungefähr 40 Jahren mit unserem Messnetz hier im Polleninformationsdienst und in der Zeit haben wir ja auch schon einiges an Daten gesammelt und die deuten darauf hin, beziehungsweise zeigen ganz deutlich, muss man ja sagen, dass die, vor allen Dingen die Baumpollen früher fliegen. Also das ist vor allen Dingen jetzt so diese ganz temperatursensiblen Hasel, Erle, das, was früher jetzt vielleicht im März geflogen ist, die Erlenpollensaison war früher so März, fing Anfang März an. Dieses Jahr ist sogar ganz extrem schon Anfang Februar richtig losgegangen. Man sieht also, ein Jahr macht zwar noch nicht so viel aus, aber der ganze Schnitt über diese Jahre ist deutlich verfrüht. Nächstes Jahr kann es ja wieder später losgehen, aber so im Schnitt sind wir ungefähr zwei Wochen, drei Wochen früher als noch vor 30, 40 Jahren mit dem Pollen unterwegs. Es kann extremere Jahre geben, so wie dieses Jahr, wo es sogar noch früher losgeht, bei der Erle zumindest.
0: Gibt es auch neue Pollenarten durch neue Pflanzen, also invasive Arten vielleicht, die jetzt besser wachsen
1: können? Also ja, das stellen wir auch fest. Das Klima wird ja mediterraner hier, also können auch äh, mediterrane Arten äh, hier bei uns besser wachsen. Und das setzt sich ja in Zukunft wahrscheinlich weiter fort. Also ähm, wir haben ganz eindeutig hier Arten wie Ambrosia, die sich ausbreitet, die durch den Klimawandel eben auch zur Samenreife gelangt jetzt mittlerweile in Deutschland, auch immer weiter nördlich. Ähm, wir haben Olivenanpflanzungen erste, die äh, vielleicht noch von Frösten bedroht sind, aber in Zukunft äh, wird sie das wahrscheinlich eher etablieren können hier, dass man die Olivenbäume anpflanzen kann und Olivenbaumpollen äh, sind sehr allergen, ein wichtiges Allergen im Mittelmeerraum. Was haben wir noch? Wenn wir da hingucken, haben wir, sehen wir äh, Glaskräuter, die im Mittelmeer wachsen, auch ein wichtiges Allergen darstellen, die in Deutschland auch schon da so in den Wärmeinseln der Städte oder so sich da ausbreiten können und gute Bedingungen finden mittlerweile. Da kommen also verschiedene Arten aus den wärmeren Regionen, die bei uns einwandern, die auch ihre allergenen Pollen mitbringen. Außerdem macht der Mensch auch zusätzlich noch, kann man vielleicht noch erwähnen, Platan zum Beispiel. Im Mittelmeer ja sehr weit verbreitet, auch sehr gern gepflanzt und bei uns auch zunehmend gepflanzt. Und da gibt es eine Platanenpollenallergie. Im Mittelmeerraum ist es auch ein wichtiger allergener Pollen. Und so müssen wir damit rechnen, dass sich sowas auch bei uns noch weiter ausbreitet. Wir haben schon Leute mit Platanpollenallergie, aber noch nicht so viele, wie jetzt zum Beispiel bei der Birke
0: aber unsere Städte sollen ja grüner werden. Also kann man dadurch das Pflanzen bestimmter Baumarten was machen? Also eher keine Birken
1: und Plantanen dann in dem Fall? Genau, also ja, man muss natürlich gucken, was man überhaupt zur Verfügung hat in Zukunft, was hier das Stadtklima robust ist. Und ähm, eine zweite Sache ist natürlich, Birkenpollen kann man praktisch nicht entwischen. Die sind überall, die äh, Fliegen kilometer weit, also ob die kommen aus dem Umland in die Stadt reingeflogen und so weiter. Aber man muss da, wo halt so viele Menschen wohnen, auch vulnerable Gruppen vielleicht, dass nicht man auch noch da zusätzlich eine Birkenpollenallee oder einen ganzen Platz mit Birken bepflanzt. Also das könnte man zumindest vermeiden in Zukunft. Da zählen auch dann so Baumhasel dazu. Da reagieren ja auch viele Leute auf Haselpollen oder diese Erlenhybride, Popo Erle. Dass so zwei fremdländische Erlen gekreuzt und die hat so Angewohnheit, dass sie vier Wochen vor der heimischen Erle blüht. So verlängert man also die Erlenpollensaison künstlich durch das Anpflanzen von verschiedenen Arten. Also, sowas sollte man vermeiden. Da gibt es eben Arten, die zum Beispiel insektenbestäubt sind, die machen ja gar nicht so einen Pollenflug. Die gehen ja auf die Insektenbestäubung und die müssen nicht so riesige Mengen in die Luft bringen. Das macht dann die, übernehmen dann die Bienen und äh, Fliegen und Schwebfliegen oder Hummeln. Da könnte man zum Beispiel eine Auswahl finden, wie zum Beispiel den Ahorn, Bergahorn, Spitzahorn, Feldahorn, sowas zum Beispiel. Macht schöne bunte Blüten, macht aber keine Allergie.
0: Ganz generell, was können wir tun, um die Situation jetzt für Allergiker ein bisschen erträglicher zu machen? Also beziehungsweise können auch Allergiker was tun?
1: Also Allergiker können auf jeden Fall eine Menge tun. Ich bin zwar kein Mediziner, aber ich kann zum Beispiel raten, dass man sich informiert. Also zum Beispiel die Wochenpollenvorhersage von der Stiftung Deutscher Polleninformationsdienst informationsdienst der Folgen oder den Vorhersagen des Deutschen Wetterdienstes, weil dann weiß man zumindest, was einem so droht oder welche Pollen man eigentlich überhaupt reagiert, was gerade in der Luft ist. Also sich informieren ist gut und dann gibt es natürlich jede Menge, äh, wenn man zum Arzt geht, kann der eben jede Menge Medikamente äh, empfehlen oder eben eine Hyposensibilisierung, klar. Und es gibt natürlich auch Möglichkeiten, sich mechanisch von den Pollen zu trennen, indem man zum Beispiel eine Maske vor dem Gesicht trägt. Das kann auch helfen bei so äh, starkem starken Pollenflug, dass dann eben nicht so viel in die Atemwege dringt. Oder so eine Brille zu tragen, die an den Seiten geschlossen ist, dann treffen nicht so viele Pollen auf die Augen. Oder wenn man zu Hause ist, dass man die Pollen nicht ins Schlafzimmer trägt, indem man eben die Kleidung, wo die ganzen Pollen, wenn man draußen ist, dran kleben, dran heften, dass die nicht ins Schlafzimmer gelangen in so einer großen Menge. Dann hat man wenigstens irgendwie Räume, wo es nicht so, die nicht so stark mit Pollen belastet sind. Also ist aber so, wenn man in der Pollensaison das Fenster aufmacht und man hat da keinen Pollengitter, dann kommen die auch in Masse in die Wohnung. Dann hilft dann eigentlich nur vielleicht ein Luftreiniger oder eben mal feucht durchwischen, damit die Pollen aufgenommen werden wenn man da wenigstens Räume hat, wo man sich zurückziehen kann, wenn es ganz arg ist.
0: Der Polleninformationsdienst hat heute gesagt, auch eine Schimmelpilzvorhersage sehr wichtig. Warum das denn und was hat das jetzt mit Pollen zu tun?
1: Also mit Pollen hat das natürlich nichts zu tun. Schimmelpilze sind eine ganz eigene Gruppe von, sagen wir mal, Luftschadstoffen beziehungsweise Stoffen, die in der Luft rumschweben. Man kennt es ja vielleicht so von Innenräumen, dass der Schimmelbefall problematisch sein kann, wenn man gesundheitsgefährdend ist und auch Allergien verursacht. Aber die Schimmelpilze wachsen ja auch draußen und wenn man draußen in der, in der Natur ist, möchte man ja vielleicht auch wissen, was da fliegt. Und da gehören zum Beispiel so Schimmelpilze wie Alternaria und Cladosporum, die kennen vielleicht noch die meisten, die gehören eben dazu. Da wollen wir eben die Betroffenen auch aufklären, wann welche Sporen in der Luft sind und ob es jetzt hohe Konzentrationen zu erwarten sind oder eben, dass es relativ gefahrlos ist in den nächsten Tagen. Also deswegen haben wir auch uns entschieden, die Schimmelpilze mit reinzunehmen. Wir untersuchen auch äh, Plejospora, die fliegen so im Frühjahr. Da weiß man allerdings nicht genau, ob das jetzt wer davon so betroffen ist. Da gibt es kaum Untersuchungen. Und Epikokum im Herbst, die fliegen dann eben schon noch, wenn die Pollen schon längst verschwunden sind, hat man eben bestimmte Schimmelpilzsporen äh, auch in der Luft. Darüber hinaus gibt es auch viele viele weitere Gattungen. Das ist eine unheimlich große Gruppe. Die können wir aber nicht alle abdecken. Das, das haben wir äh, kapazitätsmäßig schaffen wir das gar nicht. Und es kostet auch viel, eine Menge Geld, das alles zu untersuchen,
0: sagt Matthias Werchan. Ich habe mit ihm gesprochen über den Start in die Pollensaison. Vielen herzlichen Dank, Herr Werchan.
1: Sehr gerne. Vielen Dank auch.